0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا الكرام في هذا اللقاء المتجدد التعليق على تفسير البيضاوي وهذا هو الدرس السابع والخمسون واليوم هو الأحد التاسع من شهر ستة من عام 1436 للهجرة. وكنا انتهينا في التعليق في المحاضرة الماضية عند التعليق الإمام البيضاوي وتفسيره لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه أليس كذلك؟ نعم نعم لعلنا نعيد الآن لأننا أخذناها بشيء من الاختصار البيضاوي هنا قال ان الصفا والمروه قال هما علما جبلين بمكه وشرحنا المقصود بالعلم وان المقصود بالعلم عند النحويين هو الاسم الذي يعين المسمى كما قال ابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا فاي اسم يعين المسمى بعينه فيسمى علما سواء كان اسم شخص مثل محمد عبد الله عبد الرحمن او اسم مدينه مثل الرياض مكه جده أو اسم نبات أو اسم حيوان كلها تسمى أعلاما الصفا والمروه هي أعلام اسم جبلين جبل الصفا وجبل المروه وأما أصل الصفا في اللغه فهو الحجر الأملس هذا هو الصفا والمروه هي نوع من الحجاره بيضاء كما قال أبو ذؤيب الهذلي في عينيته المشهوره أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع فقال من ضمن أبياتها حتى كأني للحوادث مروة بصفى المشقر كل يوم تقرع فسمى مروة وسماها صفة آه ثم قال البيضاوي هنا من شعائر الله قال من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهي العلامة شعائر الله هي أعلامه الظاهرة مثل آه طواف البيت هذا شعيره من شعائر الله شعيره من شعائر الحج من شعائر العمره السعي بين الصفا والمروه شعيره من شعائر الله وعلامه من علامات عبادته آه ذبح الهدي شعيره من شعائر الله آه وقوف بعرفه شعيره من شعائر الله الصلاه شعيره من شعائر وهكذا فالشعيره في اللغه هي العلامه والمقصود بها هنا يعني آه العبادات الظاهره آه المعروفه قال فمن حج البيت ويعتمر الحج لغة القصد والاعتمار الزيارة وقلنا أن الحج في اللغة هو القصد إلى معظم إذا كان الناس يقصدون إلى معظم يقال حج الناس إلى كذا إلى الملك أو إلى إلى يعني الرئيس إذا كانوا يقصدون معظم فيقال حج أما إذا كانوا يريدون يعني زيارة يعني أو قصد شخص عادي فلا يقال له حجًا والاعتمار في اللغة هو الزيارة هو الزياره لكنها اصبحت في في الاصطلاح قال فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المقصوصين تلاحظون نحن في كتب التفسير في كتب الفقه احيانا نقول لغه واصطلاحا واحيانا نقول لغه وشرعا ما الفرق بينهما؟ الفرق ان الاصطلاح هو اتفاق اهل فن من الفنون على دلاله معينه مثل مثلا اتفاق الاصوليين على دلاله المتواتر أو اتفاق الأصوليين على دلالة الواجب دلالة المباح دلالة المكروه وهكذا فهذا يقال مثلا عرف الواجب لغة واصطلاحا فيقال لغة هو السقوط واصطلاحا هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهكذا أما شرعا إذا قلنا عرف كذا لغة وشرعا فالمقصود به شرعا هي الألفاظ الإسلامية الشرعية التي وردت في القران الكريم او السنه مثل الحج فلا يقال مثلا لا يقال عرف الحج لغه واصطلاحا وانما يقال عرف الحج لغه وشرعا عرف العمر لغه وشرعا عرف الصلاه لغه وشرعا الصيام لغه وشرعا وهكذا لكن المصطلحات الموجوده في الفقه او في الاصول او في النحو او في اي فن من الفنون يقال لغه واصطلاحا فهذا هو الفرق بين الشرعي والاصطلاحي. قال: فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين، يعني يقول الان نحن اذا قلنا حججت ينصرف الذهن مباشره للحج الشرعي. كما انك اذا قلت صليت ينصرف الذهن الى الصلاه المعروفه، ولا ينصرف الذهن الى المعنى اللغوي القديم وهو بمعنى الدعاء او الحج بمعنى قصد معظم، وانما تقول والله انا هل حجيت هذه السنه؟ اي هل ذهبت الى الحج؟ هل اعتمرت؟ ذهبت الى مكه. فهذا اصبح يعني غلب هذا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي وهذا كما قلت لكم هو مما يسميه اللغويون التطور الدلالي التطور الدلالي اصبحت الدلاله الاصطلاحيه او الدلاله الشرعيه هي الغالبه والمشهوره ونسي او واصبحت الدلاله اللغويه دلاله ثانويه او يعني تحتاج الى سؤال قال فلا جناح علي يطوف بهما كان اساف على الصفا ونائل على المروه وكان اهل الجاهليه اذا سعوا مسحوهما فلما جاء الاسلام وكثرت الاصنام تحرج المسلمون ان يطوفوا بينهما لذلك فنزلت نحن اذكر توقفنا عند التعليق على هذه النقطه وقلنا ان يعني الله سبحانه وتعالى يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه اي يطوف بهما التعبير هنا فيه غرابه ولذلك سأل عنه بعض التابعين وبعض الصحابة لماذا؟ لأننا نعرف نحن أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وليس مجرد يعني واجب أو مستحب وهو ركن من أركان العمرة فكيف يقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما هنا تحدث البيضاوي عن سبب نزول هذه الايه فقال كان يساف على الصفا وكانت نايله على المروه يعني المقصود انهما صنمين كان في الجاهليه على واحد على الصفا وواحد على المروه طيب لما جاء الاسلام الان وكسرت الاصنام بقي في نفس بعض الصحابه وبعض المسلمين حرج كيف نسعى بين الصفا والمروه وهي كانت موجوده عليها الاصنام وقع في انفسهم شيء من هذا الحرج و أنتم تعلمون أن الأصنام كانت حول الكعبة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كسر الأصنام جميعا. هنا البيضاوي طبعا اختصر الكلام كعادة البيضاوي لأنه كتاب مختصر ذكر باختصار سبب النزول. وعبر بتعبير وقال فنزلت ونحن تحدثنا في محاضرات الماضية عن صيغ أسباب النزول. وقلنا أن علماء علوم القرآن يقولون أن لصيغ أسباب النزول. صيغ صريحه وصيغ غير صريحه. الصريحه التي تدل على ان هذه القصه هي سبب النزول المباشر. غير الصريحه تحتمل ان تكون سببا للنزول المباشر او داخله في التفسير. مثال ذلك مثل هذه الايه قال كانت كان اهل الجاهليه يعني كان اساف على الصفا ونائله على المروه وكان اهل الجاهليه اذا سعوا مسحوهما فلما جاء الاسلام وكسرت الاصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت يعني هذا صريح بأن هذا هو سبب نزول هذه الآية وبالمناسبة هذه الآية مثال على ما لا يمكن فهمه إلا بسبب النزول في آيات لا يمكن فهمها إلا إذا عرفت سبب النزول فإذا عرفت سبب النزول اتضح المعنى وهذا يعني جزء من أسباب النزول يعتبر من أصول التفسير وجزء منها يعتبر من علوم القرآن كيف؟ ما يتوقف فهم الآية عليه يدخل في أصول التفسير وما لا يتوقف فهم الآية عليه وإنما يكون من موسع المعنى ويبينه زيادة على الأصل فيكون من علوم القرآن طيب ماذا يقول القرطبي رحمه الله؟ يذكر الروايات في هذه في هذا السبب فيقول روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت انس بن مالك عن الصفا والمروه فقال: كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما كان الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه وخرج الترمذي عن عروه قال عروه بن الزبير وعروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة بنت أبي بكر عن عروة قال قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما يعني كأنه يرى أن الطواف بين الصفا والمروة سنة يعني مستحب وليس واجبا فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي أخطأت في فهم الآية طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تستدل بماذا؟ تستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والمسلمون بعده وهذا دليل وإنما كان من من أهل لمناه الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة المشلل قالوا هو جبل يهبط منه إلى قديد وجبال مكة كثيرة يعني تحتاج الواحد يزورها ويتعرف عليها بدقة حتى يميز بينها المشلل وقديد وكدا وكدا وابو قبيس وإلى آخره كلام يعني طويل لا يطوفون بين الصفا والمروه فأنزل الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما ولو كانت كما تقول أنها مستحبة وليست واجبة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما هذا تصحيح من عائشة رضي الله عنها لفهم خاطئ وقع فيه تابعي في فهم القرآن الكريم يعني يعتبر من استدراكات الصحابة على التابعين قال الزهري رحمه الله فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا لعلم يعني جديد اول مره اسمع فيه ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يقولون انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروه من العرب يقولون ان طوافنا بين هذين الحجرين من امر الجاهليه وقال اخرون من الانصار انما امرنا بالطواف فليطوفوا بالبيت العتيق انما امرنا بالطواف ولم نؤمر به بين الصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله قال ابو بكر ابن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: هذا حديث حسن صحيح، هذا كلام الامام الترمذي. اخرجه البخاري بمعناه، وفيه بعد قوله فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، قالت عائشه: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما. ثم اخبرت ابا بكر بن عبد الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشه ممن كان يهل بمنه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروه فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجْ أَنَّ نطوف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إلى آخر الآية قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يتطوفوا في الجاهلية بين الصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما بعد الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت وروى الترمذي عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما قال هما تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال هذا حديث صحيح خرجه الترمذي والبخاري أيضا تلاحظون كثرة الروايات الآن روايات تقول أنهم كانوا يتحرجون من الطواف بينهما لأنهم كان عليها أصنام وناس يقولون والله كنا نطوف بين الصفا والمروة لكن لما جاء في القرآن الكريم وليتطوفوا بالبيت العتيق وسكت عن الصفا والمروة فلن نطوف أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل نطوف أو لا فأنزل الله هذه الآية وفي هذا إشارة يا والإخوة انظروا إلى طريقة القرآن الكريم أولا في النزول كيف نزل متدرجا ولاحظوا أن سورة الحج التي ورد فيها وليطوفوا بالبيت العتيق مكية قديمة وهذه الآية التي نتحدث عنها مدنية متأخرة فالفترة التي بقيت بينهما كيف كان الناس يتعاملون مع الصفا والمروة قبل هذه الآية ولذلك الحديث دائما في المكي والمدني فيه إشارة إلى تاريخ التشريع الإسلامي كيف تطور كيف أن تدرج كان هناك تدرج في التشريع الإسلامي بدليل أنه قال في الآية التي في المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية فيها إشارة إلى أن فيما مضى كان هناك تدرج في هذا اليوم اكتمل التشريع وهذه أيضاً فائدة مهمة إذا آه هذا هو سبب نزول هذه الآية كما تلاحظون ورد في البخاري وفي الترمذي وفي غيرها وهناك يعني أكثر من رواية ولذلك قال أبو بكر بن عبد الرحمن والزهري أنها تحمل على هؤلاء وعلى هؤلاء أن سبب نزول هذه الآية هو قصة هؤلاء وقصة هؤلاء البيضاوي انتقل إلى مسألة أخرى فقال يتكلم عن حكم الحج الان فقال والاجماع عفوا يتحك يتكلم عن حكم السعي بين الصفا والمروه قال والاجماع على انه مشروع في الحج والعمره وانما الخلاف في وجوبه فعن احمد انه سنه وبه قال انس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فانه يفهم منه التخير وهو ضعيف لأن هذا الكلام البيضاوي هذا يقول هذا فهم ضعيف لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفع لكن يمكن أن نوجه كلام الإمام أحمد رحمه الله بأنه بقوله هو سنة الإمام, البي... الإمام أحمد رحمه الله لا يقصد بقوله أنه سنة أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وإنما يقصد به أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب الاتباع ولذلك هو ركن من أركان الحج والعمرة عنده قال البيضاوي وعن أبي حنيفة, حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب يجبر بالدم وعن مالك والشافعي رحمهم الله أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره وفي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أتمّ الله حجّ امرئٍ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة هذا إشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تسأل كثيرا عن هذه المسألة هل هذه الآية يعني تدل على وجوب الحج والعمرة أو تدل على سنيتهما عفوا على وجوب السعي بين الصفا والمروة أو على سنيتهما فقالت من لم يطف بين الصفا والمروة فلا فلا أتم الله حجه ولا عمرته طيب ثم انتقل البيضاوي بعد ذلك قال يوم أن تطوع خيرا أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلا أو زاد على ما فرض الله عليه من حج وعمره أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة تحدثنا عن هذا يا أحمد اظن ولا وقفنا عندها هل وقفنا عند هذه التعليق هل أكملنا التعليق إلى آخر طيب أجل تفضل أقرأ
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إن الصفى والمروة من شعائر الله الآية ومن تطوع خيرا أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلا أو زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمره أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة وخيرا نصب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه وبتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يتطوع وأصله يتطوع فأدغم مثل يتطوف فإن الله شاكر عليم مثيب على الطاعة لا تخفى عليه
0: نعم البيضاوي يريد أن يوجه النصب في قوله تعالى فمن تطوع خيرا لماذا نصبت خيرا قال لها ثلاثة توجيهات نحوية التوجيه الأول أنها صفة لمصدر محذوف تقديرها فمن تطوع تطوعا خيرا ثم حذف المصدر اللي هو تطوعا سارت فمن تطوع خيرا كما نقول الآن فمن فعل خيرا قل خيرا كلها يعني قل قولا خيرا افعل فعلا خيرا لكن نحذف المصدر وننيب الصفه صفه المصدر بدل المصدر فهذا التوجيه الاول خيرا نصب على انه صفه مصدر محذوف او بحذف الجار وايصال الفعل اليه يعني فمن تطوع بخير حذفنا الباء واذا حذفت الخافض نزعت الخافض عند النحويين ينصب ما بعده فَمَنْ تَطَوَّعَ بِخَيْرٍ حذفنا الباء أصبحت فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا هذا التوجيه الثاني التوجيه الثالث أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل يعني فمن تطوع خيرا تطوع نفسها نضمنها معنى أتى فَمَنْ أَتَى خَيْرًا أو فَعَلَ خَيْرًا وكلها التوجيهات مقبولة وصحيحة وموجودة عند النحوية ولذلك يقولون عجبت لنحوي يخطئ لأنه أي أي لفظة أو أي اسلوب يجد لها مخرجا عنده طيب قال وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يطوع والبقية قالوا فمن تطوع خيرا حمزة والكسائي ويعقوب قرأوا فمن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليه طيب فإن الله شاكر عليم قال مثيب على الطاعة لا تخفى عليه طيب ننتقل إلى الآية التي
1: بعدها إن الذين يكتمون فضل يا شيخ أحمد قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون كأحبار اليهود ما أنزلنا من البينات كالآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم والهدى ما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به من بعد ما بيناه للناس لخصناه في الكتاب في التوراة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه وأصلحوا ما أفسدوا بالتدارك وبينوا ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم فأولئك أتوب عليهم بالقبول والمغفرة وأنا التواب الرحيم المبالغ في قبول التوبة وافاضه الرحمة
0: نعم هذه الآية أيها الأخوة سوف نتوقف معها هذه فيها يعني لفتة مهمة البيضاوي يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يكتمون يعني يخفون هذه الحقائق وهذه البينات والحديث كما تعلمون في سورة البقرة مركز على اليهود بالذات يعني سورة البقرة فصلت الكلام عن اليهود وعن يعني قصصهم وعن مكرهم و ولذلك يعني يقول بعض العلماء في باب المناسبات وهو ما ستحدث عنه الآن أن سورة الفاتحة جاءت كمقدمة للقرآن الكريم مجملة وجاء التفصيل في السورة التي بعدها ففي قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين إجمال غير المغضوب عليهم هم الذين يعبدون الله او يعني يعبدون الله على على يعني غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولكنهم يعني يعارضونه كاليهود ولذلك الصحيح ان نقول نحن في تفسير المغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق ولكنهم يكذبون به كاليهود والنصارى الذين يعبدون الله على ضلال كالنصارى فتفسير المغضوب عليهم والضالين أنهم اليهود فقط والنصارى فقط فيه يعني اجتزاء والصحيح أنهم يدخلوا فيه اليهود والنصارى دخولاً أولياً كما في الحديث ولكنها تشمل كل من يتصف بصفتهم طيب قالوا فجاء الإجمال في, البقرة في الفاتحة المغضوب عليهم وجاء تفصيلها في البقرة ولا جاء تفصيلها في سورة العمران عمران حديثها كله عن النصارى وأخبارهم فالبيضاوي يقول إن الذين يكتمون كأحبار اليهود ما أنزلنا من البينات كالآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم والهدى وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يعني في التوراة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هنا مناسبة لا واضحه طبعا أن الله سبحانه وتعالى يتوعد الذين يكتمون ما بينه سبحانه وتعالى وين بينه؟ في التوراه وفي الانجيل الكتب السابقه من البي من البينات والهدى هنا طبعا الحديث هنا عن بني اسرائيل وعن اليهود جاء الحديث عن الصفا والمروه والصفا والمروه هي من الايات والمعالم والشعائر المرتبطه بابراهيم عليه الصلاه والسلام ومرتبطة بابنه اسماعيل منذ ان اوحى الله سبحانه وتعالى الى ابراهيم بان يسكن زوجته هاجر وابنه اسماعيل في مكه بوحي من الله سبحانه وتعالى هذا هو الصحيح وليس كما يروج البعض ان ساره قد قارت من 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 هاجر فارادت ان يعني تبعدها عنها يعني هذا غير صحيح الصحيح انه وحي من الله سبحانه وتعالى ان اسكن هاجر وابنها اسماعيل لامر اراده الله سبحانه وتعالى وهو ما حدث بعد ذلك فقد يعني يعني كثر نسل اسماعيل عليه الصلاه والسلام في مكه ويعني تناسلوا ومنهم العرب واخرهم قريش فهنا في هذه في هذه الايه ذكر الله الصفا والمروه والصفا والمروه علامه من علامات ابراهيم ومن علامات ابنه اسماعيل وتعلمون انه قد اخبرنا أن الله سبحانه وتعالى في سوره الصافات انه ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام راى في المنام انه يذبح ابنه وان ابراهيم استشار هذا الابن وقال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى وانه تكرر عليه هذا هذه الرؤيه تكررت عليه ثلاث مرات فاخبر ابنه الآيه اللي في سوره الاول القصه والايات أو في سوره الصافات لا تبين من هو هذا الابن هل هو اسماعيل ام هو اسحاق ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين في من هو الذبيح من ابناء ابراهيم عليه الصلاه والسلام هل هو اسماعيل ابن ابراهيم ام هو اسحاق ابن ابراهيم هناك من قال انه اسماعيل وهم الاكثر وهناك من قال انه اسحاق وهم ايضا ليسوا قله منهم عدد من السلف منهم ايضا بعض المفسرين مثل الامام الطبري رحمه الله كان انتصر لهذا الراي انا اريد اتوقف انا مع هذه النقطه هنا بالذات هذا الدليل الذي استدل به بعض العلماء على ان المقصود بالذبيح انه اسماعيل وليس اسحاق وهو ان هذه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ جاءت بعد آية إن الصفى والمروة فما هي الحكمة يا ترى والمناسبة التي يمكن أن نستخرجها من هذا الترتيب لماذا جاءت هذه الآية وآية التحذير والوعيد الشديد للذين يكتمون الآيات والبينات بعد إن الصفى والمروة هناك كلام جميل للشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتاب مهم جدا أنصحكم بالرجوع إليه وقراءة هذا الكتاب مفيد جداً وهو من أفضل من كتب في موضوع الذبيح هل هو إسماعيل أم هو إسحاق وانتصر إلى أنه إسماعيل وليس إسحاق وهو في هذا موافق لرأي ابن تيمية وابن القيم رحمه الله ابن القيم له في كتاب زاد المعاد رأي يرجح به أنه إسماعيل ويستدل على ذلك من أكثر من عشرين وجهاً الفراهي رحمه الله ذكر في كتابه القول الصحيح في من هو الذبيح؟ عند هذه الآية ذكرها دليلاً فقال إن تأملت في هذه الآيات ونظمها العجيب وجدت خمسة أمور في غاية الربط والمناسبة وذلك أن القرآن يذكرها هنا بعثة هذا النبي حسب دعاء إبراهيم فيه وحسب وصفه إياه ثم يدلنا على ما هو الأصل والأساس لهذا الدين الحنيفي وهو ذكر الله والشكر والصبر والصلاة طبعا أنا أريد أن أؤكد على هذا يا شباب لماذا؟ لأن البعض يقول طيب ما هناك مشكلة أصلا إذا كان إسماعيل أو إسحاق كلاهما أبناء إبراهيم وهما نبيان لا نشك في ذلك فما تفرق أن يكون الذبيحة إسماعيل أو إسحاق نحن فعلا ننظر لها من هذه النظرة هي نظرة سهلة وليس فيها مشكلة لكن إذا علمنا أن اليهود قد بنوا على هذا القول وأنه إسحاق بنوا عليه قضايا كبرى ومزاعم كثيرة ويرون أن الهيكل الآن الذي يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنون الهيكل بسبب هذا القصة لأنهم يرون أن الجبل الذي عليه الهيكل هو المكان الذي كاد يذبح فيه إبراهيم ابنه إسحاق هو في الجبل الذي عليه المسجد الأقصى ولذلك هم يقدسونه ويرون أنه جبل المذبح ومحل المذبح وهذا كله غير صحيح ولذلك نحن بوضعنا للامور في نصابها في هذه الايات وفي قصه الذبيح نحن نبطل كل دعاواهم التي يبنون عليها هذه يعني الدعاوى الكاذبه واضح هذا؟ ولذلك اشد قصه تعرضت للتحريف في التوراه هي هذه القصه قصه الذبيح ولذلك جبل المروه موجود في التوراه فحرفوه بتحريفات كثيره سيذكرها الفراهيه هنا يقول البيضاء عفواً الفراهي قال وهو ذكر الله والشكر والصبر والصلاة ثم يبشرنا سبحانه وتعالى بما جعل الله تعالى من البركة والرحمة لأهله ثم يتبع ذلك ذكر الصفا والمروة لما سعى إبراهيم بابنه عليهما الصلاة والسلام بينهما وقربه هناك فصارتا أكبر مظاهر الصبر والصلاة والذكر والشكر ولذلك جعلهم الله تعالى من شعائره المعظمة ولذلك حتى في قوله فإن الله شاكر عليم لماذا ختم الآية بالشكر إشارة إلى أن الصفا والمروه والطواف بينهما من علامات شكر الله سبحانه وتعالى لأن هاجر عندما سعت بين الصفا والمروه أنقذ الله ابنها إسماعيل بزمزم ونحن لازلنا اليوم في بركة زمزم وفي بركة, وفي بركة ذلك الموقف ولذلك جعلهم الله تعالى من شعائره المعظمة ثم يتبع ذلك التشنيع الغليظ على الذين كتموه حسداً وكفراً بعدما بيّنه الله في كتابه العظيم وفي كتابه القديم فمن كان مطلعاً على أن اليهود والنصارى قد بالغوا في تبديل موضع المروة كما مر في الفصل الثامن هو ذكر ذلك في أدلة في كتابه ولذلك أنا أنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب وهو من مطبوعات دار القلم تبين له أن المراد بذلك ليس إلا التلميح إلى ما حرفت اليهود في اسمها ورسمها وموضعها حسداً لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وذريته فرد الله عليهم بإشارة لطيفة وأما الثالث فإنهم افتروا قصة إخراج إسماعيل وأمه عليهما الصلاة والسلام من مسكن إسحاق وأمه عليهما السلام إلى برية فاران فاران مكة، لما أنها سخطت بهما ولم ترضى بأن يرث إسماعيل عليه السلام مع ابنها إسحاق عليه السلام مع أن إسحاق لم يولد إلا بعد قصة الذبح لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في سورة الصفات أنه قال قلنا قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وبشرناه بإسحاق فهو ما بشر به إلا بعد هذه القصة ثم قال الفراهي والكذب والتناقض في هذه القصة ظاهر لمن ينظر فيما ذكروه في صحفهم وقد اعترف به الناقدون منهم في هذا الزمان يشير الفراهي وهذا هو من الخبراء في دراسة التوراة وفي نقدها وهناك كثير من الكتابات كتبت من علماء اليهود أنفسهم في نقد التوراة وبيان ما فيها من تناقض وتحريف وهذا صحيح يعني هناك من الباحثين المنصفين وهم كثيرون فيهم ينتقدون ما في التوراة من تحريف ومن تناقض ولذلك يعاني منهم يعني الأحبار كثيرا آه ثم وذلك حيث ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم فصل ذلك حيث رد اعتراض أهل الكتاب على رد القبلة إلى أصلها وذلك بقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد مرت معنا هذه الآية وفي ذلك الرد بين غاية سكن إسماعيل عند بيت الرب تعالى فأبطل ما جعلوه منقصة لإسماعيل بما كرمه الله به من جعله شريك أبيه وخليفته في بناء بيت الله المحرم وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود لأن اليهود ينتقصون إسماعيل ويسخرون منه ويرون أن ذهابه إلى مكة كان طردا من سارة ولذلك يسمون العرب وذرية إسماعيل بأبناء الجارية لأن هاجر رضي الله عليه السلام هي جارية فعلا كانت يعني جارية لسارة وهدية أهداها إياها المقوقس من مصر فوهبتها سارة لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما لم يولد لسارة ثم ذلك في قوله تعالى بعد ذلك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى آخر الآيات وهذا الرد عليهم طويل وقد مر معنا ويشتمل وجوها من, من الإلزام لهم واكتفينا منه بما يلزمه من اتباع ملة إبراهيم وبيان مركزها ومناسكها وتقدم إسماعيل عليه السلام واتصاله بأبيه في الإمامة العامة وسبب إسكانه عند البيت خلاف ما افتروا من أكذوبة إخراج إبراهيم إياه من عنده والعجب كل العجب من الذين أخذوا هذه الأكذوبة من اليهود وذكروه في سبب السعي بين الصفا والمروه أعاذنا الله من كيد الأعداء قد حذرنا الله تعالى عن ذلك حيث قال عز اسمه ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وأما الرابع فإنهم أدخلوا اسم إسحاق عليه السلام في قصة الذبح ولكن التوراة نفسها تكذب ذلك كما مر في أول الكتاب فاكتفى القرآن بذكر تلك القصة بأحسن بيان وجعل فيها دلائل جمة على أن الذبيح وإسماعيل كما مر ولولا أن المراد به إبطال تبديلهم والتنبيه على تحريفهم لما خالف ما ذكروه ولما قدم البشارة بالذبيح على ذكر البشارة بإسحاق ولكان وجه القصة أن يسمى إسحاق في أول البشارة ذلك ثم في قوله تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إلى آخر ما ذكر الفراهي ثم قال وأما الخامس فإن الله تعالى لما ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام ووجده كاملا باركه وكان أول ظهور هذه البركة أنه تعالى جعل سارة سارة أيضا مثمرة وبشره بولادة ابن منها فكان إسحاق عليه السلام من بركات تضحية أخيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد جاء ذلك في التوراة ومع أن اليهود لبسوا عليه لا يخفى حقيقة الأمر على أهل النظر وقد ذكرناه في الفصل الحادي عشر فتكرم القرآن حسب عادته وضرب صفحاً عن فضحهم ولكن أتى بالقصة على وجهها فذكر قصة القربان ثم ذكر السلام على إبراهيم عليه السلام ثم وصل به أنه تعالى بشره بإسحاق فمن يتدبر في نظم هذا الكلام وكان عارفاً بما جاء في التوراة يتبين له أن هذه القصة تدل من وجهة نظمها على ما ذكرناه من كون البشارة بإسحاق من بركات إسماعيل عليه السلام وذبحه وإلى هذا إشارة أيضا في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي أجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل فلما قربه لربه أعطاه إسحاق ويعقوب نافلة فوق ذلك والكلام الذي ذكره الفراهي كلام طويل وأنصحكم بالرجوع إليه في هذا الكتاب وهو كتاب ليس بالطويل يعني ربما 150 صفحة تقريبا لكنه حرر هذه المسألة تحريراً بالغا وهي مسألة كما قلت لكم ينبني عليها ما يدعيه اليهود اليوم ولولا ما بنوه عليها من الأكاذيب والدعاوى الباطلة في القدس وما, وما حول المسجد الأقصى لما كان في الوقوف عندها يعني كبير فائدة لأن إبراهيم إسماعيل وإسحاق كلاهما ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين طيب ثم قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لاحظوا أنه اشترى ثلاثة شروط تابوا وأصلحوا وبينوا قال البيضاوي إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه وأصلحوا ما أفسدوا بالتدارك وبينوا ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم ولذلك الذي يهديه الله سبحانه وتعالى اليوم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ثم وهو من علمائهم ثم يبين ما عنده من التحريف ويكشف ذلك ويبين الحق فإنه مأجور أجرا عظيما وقد أخبر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن أن الذين يعني كانوا من أهل الكتاب ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بالنبي السابق وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقدرون هؤلاء الذين يهتدون ويسلمون من أهل الكتاب ومن علمائهم فيستنيرون بأرائهم في بيان عدد من الآيات كما حصل من عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم ولذلك تجدونهم في كتب التفسير قال كعب الأحبار قال وهب بن منبه قال عبد الله بن سلام ونحوهم لأنهم من علماء أهل الكتاب أصلا كانوا من علماء التوراة والإنجيل ولما جاء الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكدوا أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم ولكنهم حرفوها ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خف عدد من اليهود ومن علماء اليهود لكي ينظروا هل هذا فعلا هو محمد الذي بشرت به بشر به التوراة بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده ولذلك كل الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبشرون به وهذا شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبشرون به وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر به لأنه هو كان النبي الوحيد الذي أرسل إلى البشر كافة وارسل الجن والإنس في حين كل الأنبياء الذين سبقوه كانت دعواتهم خاصة فتقول صفية رضي الله عنها بنت حيي, حيي بن أخطب وهو من كبار اليهود في المدينة لما جاء الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينه ذهب ابي وعمي لرؤيته فلما رجع سمعتهما يقول عمي لابي هل هذا هو نبي اخر الزمان فعلا قال نعم هو هو فقال فما فما تصنع او فما نصنع قال عداوتهما بقيت لاحظ يعني هم عرفوا فعلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام أيضًا لما جاء ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بوجه كذاب هو يعرف من من خلال التوراة التي يعرفها ويقرأها أن هذه هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يرى خاتم النبوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه خاتم وفيه علامة في كتفه عليه الصلاة والسلام فكشف الثوب عن, عن ظهره بطريقة غير مباشرة حتى يراها عبد الله بن سلام ولذلك هؤلاء اليهود وعلمائهم كانوا يعرفون ولا زالوا الى اليوم يعرفون ان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي اخر الزمان ولكنهم حسدوه واخبرنا الله سبحانه وتعالى انهم يحسدون المؤمنين ويحسدون العرب ويحسدون اسماعيل بني اسماعيل على هذا الشرف ولذلك حاربوه بكل وسيله ولا زالوا يحاربونه الى اليوم حسدا من عند انفسهم هذا هو السبب الوحيد فالله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وهناك منهم من فعل ذلك من علماء أهل الكتاب وتابوا وبينوا ووضحوا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتبهم من الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي قوله هنا أتوب عبر سبحانه وتعالى بصيغة المضارع إشارة إلى أن توبته على من يؤمن ويستجيب منها للكتاب دائمة ومتجددة إلى قيام الساعة أو إلى أن يعني تظهر علامات الساعة الكبرى وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ونحن نفرح بتوبة وإسلام كل أحد من اليهود
1: والنصارى وغيرهم طيب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قال الإمام البيضوي رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين استقر عليهم اللعن من الله ومن يعتد بلعنه من خلقه وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتا وقرئ والملائكة والناس أجمعون عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى كقولك أعجبني ضرب زيد وعمرو أو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة خالدين فيها أي اللعنة أو النار واضمارها قبل الذكر تفخيما لشانها وتهويلا او اكتفاء بدلاله اللعن عليها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اي لا يمهلون او لا ينتظرون ليعتذروا او لا ينظر اليهم نظر رحمه.
0: نعم ايضا ما زال الحديث يعني في قوله الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب اشار اشاره الى ان توبه الله سبحانه وتعالى عليهم وهم في وقت التوبة لكن الذي يموت وهو كافر فهو مستحق للعنة الله سبحانه وتعالى والخلود في النار فجاء قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفّر، أي أيوة ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بمعنى استقر عليهم اللعن إلى الأبد وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتا والصحيح عدم التخصيص أن الله سبحانه وتعالى يقول يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في الدنيا وفي الآخرة أحياء وأمواتا فهي شاملة لكل هذه المعاني ولا داعي لتخصيصها ثم قال البيضاوي وقرئ والملائكة والناس أجمعون هذه قراءة قراءة الحسن البصري قراءة من القراءات الشاذة قرأ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة وليست والملائكة والناس أجمعون طيب كيف نوجه القراءة هذه قال البيضاوي عطفا لها ثلاثة توجيهات عطفا على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى يعني كأنه بمعنى لعنهم الله تقديرها أولئك عليهم لعنة الله والملائكة لا تقديرها عندهم لعنهم الله والملائكة والناس أجمعون طيب لكن هذه تتعارض مع رسم المصحف لأن لأن لعنة الله هذه ما في مشكلة ضمة أو كسرة والملائكة ما في مشكلة كسرة أو فتح لكن والناس أجمعون كلمة أجمعون إذا كانت مرفوعة لازم تكون بالواو هنا أجمعين بالياء فهي مخالفة لرسم المصحف هذه القراءة ولذلك ردها الإمام الطبري وردها أبو حيان وكذلك الزجاج كلهم ردوا هذه القراءة لمخالفتها لرسم المصحف طيب وذكر أيضا توجيه أو فاعلا لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة ونحو ذلك خالدين فيها أي في اللعنة أو في النار ويعني واضح أن المقصود بها أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي خالدين في هذه اللعنة أو خالدين فيها خالدين في جهنم طيب لماذا ما مر ذكر لها قال لأنها تفخيم لها وكأنها يعني من عظمتها لا يحتاج أن يشار إليها قبله كما قلنا تذكرون في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر طيب أنزلنا ماذا أنت جاء بضمير ولم يسبق الحديث هذه أول آية في السورة قال إنا أنزلناه في ليلة القدر قالوا الضمير عود إلى القرآن تعظيما له لأنه هو يعني أعظم ما يشار إليه في مثل هذا طيب قال وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها وتهويلا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يمهلون ولا ينتظرون ليعتذروا إلى آخر ولا شك أن هذه الآية والإخوة وعيد شديد يتوعد الله سبحانه وتعالى به من مات كافرا ويتوعد به هؤلاء الذين يكتمون هذه الحقائق والبينات ويخفونها عن الناس وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون أيضا قصة ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام محاولة منهم لسلب هذا الشرف وجعله لإسحاق عليه الصلاة والسلام بدل إسماعيل
1: قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد خطاب عام أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يعبد أو يسمى إلها لا إله إلا هو تقرير للوحدانية وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلها ولكن لا يستحق منهم العبادة الرحمن الرحيم كالحجة عليها فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره وهما خبران اخران لقوله الهكم او لمبتدا محذوف قيل لما لما سمعه المشركون تعجبوا وقالوا ان كنت صادقا فات بايه نعرف بها صدقك فنزلت.
0: طبعا هذه الايه واضحه وإلهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم واضحه في لا تحتاج الى تفسير لكنها هي تعتبر شعار التوحيد وشعار الاسلام ولذلك سياتي بعدها الحديث عن مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته في السماوات والأرض لأن المشركين كانوا يرون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق لكنهم كانوا يشركون معه في العبادة غيره وهذا هي هذه هي وظيفة الشيطان منذ أن أمهله الله سبحانه وتعالى عندما يعني رفض السجود لآدم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس كانوا على الفطره في زمن ادم عليه الصلاه والسلام ثم لما يعني تطاول الامد قال اجتالتهم الشياطين فما فيه اليوم الناس من كفر ومن شرك ومن انحراف ومن بدع ومن سجود لغير الله هذه من تسويل الشيطان ونجاحه في اسمه الذي اقسمه بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني لا يستغرب يعني هذا الانحراف لان هناك يعني يعني الشياطين يعملون ليل نهار لتحقيق اهدافهم التي يعني اخذوها على انفسهم والشيطان الاكبر قد اقسم ان يح ان, أن يغوي الخلق اجمعين قال الا عبادك منهم المخلصين نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم فالحديث اليوم عن التوحيد والحديث عن الأنبياء والحديث عن المؤمنين هو حديث عن هذا المستثنى المخلصين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وخلصهم من هذا القسم الذي أقسمه الشيطان الآن في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تركيز لرساله النبي صلى الله عليه وسلم ورساله الانبياء عليهم الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى هو الاله الوحيد الواحد المستحق للعباده ثم قال الرحمن الرحيم اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعه وبرحمته الواصله الى كل احد والى المخلوقات هو المستحق للعباده يعني ما نحن فيه اليوم من من نعم من وين جاءت؟ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ طيب من يستحق العبادة إذن الذي أنعم وهذه يعني دلالة عقلية فسوف تأتي الآية التي بعدها تفصل في آيات الله سبحانه وتعالى التي هم يقرون بها هؤلاء المشركون يقرون بها ولذلك قال الله في آية وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ طيب ما دام انتم تقرون انه هو الذي خلق ورزق لماذا لا تفردونه بالعباده؟ هنا تناقض ودليل على ان ال- الذين يكفرون ويشركون لديهم انحراف
1: في التفكير طيب اقرأ الايه التي بعدها يا شيخ قال رحمه الله في قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض إنما جمع السماوات وأفرض الأرض لأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين واختلاف الليل والنهار تعاقبهما كقوله تعالى جعل الليل والنهار خلفه والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي بنفعهم أو بالذي ينفعهم والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب لأن من شأهما البحر في غالب الأمر وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة وقرئ بضمتين على الأصل أو الجمع وضمّة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين وما أنزل الله من السماء من ماء من الأولى للابتداء والثانية للبيان والسماء يحتمل الفلك والسحابة وجهة العلو فأحيا به الأرض بعد موتها بالنبات وبث فيها من كل داب عطف على أنزل كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض أو على أحيا فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة والبث النشر والتفريق وتصريف الرياح في مهابها وأحوالها وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا ينزل ولا يتقشع مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى وقيل مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر بعضا لآيات لقوم يعقلون يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم وعنه صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلا والكلام المجمل أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة اذ كان من الجائز مثلا الا تتحرك السماوات او بعضها كالارض وان تتحرك بعكس حركاتها وبحيث, وبحيث تصير المنطقه دائره ماره بالقطبين وان لا يكون لها اوج وحضيض اصلا وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي اجزائها فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته متعالياً عن معارضة غيره إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر فإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح وعجز الآخر المنافي لآلهيته وان اختلفت لزم التمانع والتطارد، كما اشار اليه بقوله تعالى: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت وفي الايه تنبيه تنبيه على شرف علم الكلام واهله،
0: وحث على البحث فيه والنظر. احسنت بارك الله فيك، هذا كلام يعني جميل للامام البيضاوي نشرحه ان شاء الله. في قوله تعالى: لاحظوا انه بعد ان ذكر ان الله سبحانه وتعالى هو الاله. الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ذكر بعد ذلك دلائل استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وإفراده بالعبادة الله هو الذي خلق ورزق وأعطى وكفى وآوى واستجاب الدعاء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له طيب قال إن في خلق السماوات والأرض البيضاوي يقول إنما جمع السماوات وأفرد الأرض لأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأراضين يعني هذا كلام غير دقيق الله سبحانه وتعالى اورد السماء في القران الكريم مجموعه واوردها مفرده واورد الارض مفرده ومجموعه ايضا والجمع والافراد في السماوات والارض هو حسب السياقات التي ترد فيها وليس لانها متفاصله السماوات متفاصله والارض غير متفاصله بالعكس نحن اليوم لا ندرك تفاصيل السماوات يعني اليوم من هو الذي يعرف السماء الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه من الذي يستطيع اليوم أن يزعم أن الناس قد تجاوزوا السماء الأولى والى السماء الثانية والثالث سواء بهذه الاكتشافات أو صعود القمر كما يقولون إلى آخره. ما, ما الذي قد تكون كل السماوات والأرض والقمر والنجوم كلها في السماء الدنيا؟ فهي مسائل حقيقة ليس عليها دليل. ليس لم يصل بعد علم الإنسان عقله إليها. النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرنا في كما ورد في بعض الاحاديث انه عليه الصلاه والسلام عرج به قال فلما وصلنا السماء الثالثه استفتح, استفتح جبريل ففتح لنا فلما وصلنا السماء الثالثه الرابع الخامس السادس اليس كذلك لكن لا نعرف حقيقه هذه السماوات ولا كيف تنتقل من سماء الى سماء واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان بين السماء والسماء مسيره كذا وكذا فهي مسائل غيبية لم يصل إليها العلم ولم يعني يفصل فيها ذلك كلام البيضاوي هنا غير دقيق في قوله أنما جمع السماوات لأن السماوات طبقات متفاصلة بالذات ومختلفة بالحقيقة وأما الأرض فهي ليست كذلك وقال آه واختلاف الليل والنهار تعاقبهما كقوله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة يعني يخلف بعضها بعضا قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس يعني الله سبحانه وتعالى يمتن بخلق السماوات والأرض لأنه هو الذي خلقها واختلاف الليل والنهار لأنه هو الذي خلقها خلق الليل والنهار ولجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شُكُوراً والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الفلك يعني السفن ينفعهم أو بالذي ينفعهم والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله ثم قال البيضاوي: وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب لأن منشأهما البحر في غالب الأمر. طبعا كلام البيضاوي هنا كلام يعني جميل في إشارة إلى أنه كان يعرف ما يتعلق بعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء وأنه كان مثقف ويعرف كما الآن ثبت الآن علميا أن السحاب يتكون من بخار الماء الذي في البحار. كما قال المتنبي يقول كالبحر يفرح بالسحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه يعني يقول البحر ما هم يقولون اليوم من البحر يفرح بالقطرة الإنسان الغني حتى لو تعطيتها ألف ريال ما يقول لك لا يفرح بها ويقول البحر يفرح بالقطرة تأتي من السماء ولذلك قال المتنبي قال كالبحر يفرح بالسحاب وما, وما له فضل عليه لأنه من مائه أصلا يعني كما يقولون أنه يتبخر ماء البحر ثم يتكثف ويصبح سحابا ثم يهطل مطرا وقد يسأل سائل يعني يقول طيب البحر مالح والمطر عذب كيف تحصل هذه عملية التبخر وإلى آخره طيب أيضا الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بالفلك والسفن ويعني الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك ولذلك نحن نقول أن الفلك صنع بالوحي الذي أوحاه الله إلى نوح وأن نوح هو أول من صنع السفينة وركبها كما هو ظاهر القرآن وإن كانت يعني ليست دلالة قاطعة فقد يكون سبق إلى هذا قال وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة قال والفلك التي تجري ولم يقل والفلك التي الذي يجري لأنه قال أن الفلك بمعنى السفينة ويمكن أن يقال أيضاً أن الفلك هو أصلاً مجازي يعني يمكن أن يذكر ويمكن أن يؤنث وهذا صحيح. وقال وقرئ بضمتين على الأصل يعني الفلك الفلك بدون تسكين اللام. وقرئ بضمتين على الأصل أو الجمع وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. ثم قال الله وما أنزل الله من السماء من ماء يمتن علينا بالمطر. شوفونا الآن كيف نستسقي وكيف نفرح بالمطر الناس. هذه طبيعتهم منذ خلق الله آدم يستبشرون بالمطر ويحزنون للقحط ويرحلون من أجل المطر وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك امتن الله علينا بالبحر وبالسفن التي نركب عليها في البحر وبما نستخرجه من البحر من الطعام وبالمطر الذي يعني ينزل من السماء قال وما أنزل الله من السماء ولاحظوا أنه ينسب كل هذه الأفعال إليه سبحانه وتعالى لكي يؤكد لهؤلاء المشركين وهم يعترفون بذلك أنه هو المستحق للعبادة قال البيضاوي من الأولى للابتداء والثانية للبيان وهذا نعود إلى أهمية معرفة معاني حروف المعاني يعني البيضاوي يقول هنا وما أنزل الله من السماء من الأولى للابتداء قال من ماء من الثانية بيانية لأن الله ينزل من السماء أشياء أخرى والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو فعلا السماء في اللغة إذا أطلقت قد يراد بها المطر كما في الحديث قال فوجد رجلا معه صبرة من الطعام فأدخل يده فيها فوجد أثر الماء عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله أصابته السماء يعني أيش يعني المطر ويقول حسان رضي الله عنه في القصيدة يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا يعني إذا نزل أيش المطر فإذا هو يطلق على السماء يطلق على المطر ويطلق أيضا على جهة العلو كما قالت الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فاشارت بيدها قالت في السماء يعني تقصد انه في جهه العلو فايضا جهه العلو يقال لها سماء ولذلك نقول سماء البيت وسماء المسجد طيب ويحتمل ان يكون الفلك المقصود به الفلك يعني هذا السماء التي هي قبه ولذلك يعني عبارات المتقدمين الفلك قبه الفلك او قوة السماء يعني يرى انها جزء من من, من الفلك ومن علم الفلك قال الله فأحيا به الأرض بعد موتها يعني أحيا الله بهذا المطر الذي أنزله الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة عطف على الدواب إلى آخر ما قال وهذا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يستدل به كثيرا يستدل بالمطر الذي ينزل على الأرض الميتة فيحييها فيقول كذلك يحيي الله الموتى زي ما أحيا الأرض هذه بالمطر يحييكم بعد الموت نعود أيها الإخوة إلى كلام البيضاوي في التعليق على قوله تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها يشير إلى هذا الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو المطر قال وبث فيها من كل داب عطف على أنزل كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض أو على أحيا فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة والبث هو النشر والتفريق ولا شك أن هذا كله صحيح فإن الله سبحانه وتعالى يعني بهذه السحب وبما ينزل من السماء من الأمطار وكيف ينبت الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها وكونه سبحانه وتعالى يجعل من آثار هذه الرحمة يعني نمو الحيوانات وتكاثرها وانتشارها لا شك أن هذه نعمة يعني من آياته العظيمة قال وتصريف الرياح في مهابها وأحوالها وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد يعني وقرأ وتصريف الريح قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض أيضا آية من آيات الله العظيمة لا ينزل ولا ينقشع مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى يعني يقول الآن السحاب مسخر بين السماء والأرض لا هو اللي ينزل ويمطر وينتهي ولا هو اللي ينقشع وإنما يبقى وهذه أيضا آية من آياته سبحانه وتعالى وقيل مسخر, مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى واشتقاقه من السحب لان بعضه يجر بعض لاحظوا كل هذا قال في اخر الايه لايات لقوم يعقلون يعني يتفكرون وينظرون اليها بقلوبهم وعقولهم لذلك الذي لا يتفكر ويتوقف عند هذه الايات فهو لا يدخل في العقلاء كما قال الله هنا لقوم يعقلون لاحظوا الايات ايها الاخوه تفضلوا من اولها قال خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر آه وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ولا شك ايها الاخوه ان هذه من اعظم الايات لكن نحن لان يعني تكررت علينا الليل والنهار والشمس والقمر ونحن نحيا في هذه الارض ونشاهد يعني الايات اصبحنا لا نتاثر بها ولذلك قالت العرب كثره الامساس تذهب الاحساس الشمس الان تطلع من المشرق وتغرب عادي ما ما ما, ما تسبب لنا اي قراب لكن اذا جاء يوم خرجت الشمس من المغرب قالوا الناس كلهم امنا بالله صدقوا مع انه تتاخر علينا هي تتاخر علينا الشمس اصبنا ب يعني كما يحصل الان في بعض الدول التي لا تغرب فيها تشرق فيها الشمس او تشرق فيها الشمس سته اشهر وتغرب سته اشهر مصابين بامراض وعندهم امراض كثيره نفسيه الله سبحانه وتعالى امتن علينا بتعاقب الشمس والقمر والليل والنهار هذه نعمه عظيمه الانسان لا يعيش الا بهذه الطريقه ولذلك ينبغي علينا أن نتوقف عند هذه الآيات ونتأمل فيها اليوم يمكن أن نتأمل فيها بالقراءة في يعني كتب الفيزياء وكتب الأحياء التي تتحدث كتب الفيزياء تتحدث عن الشمس وعن القمر وعن المطر وعن آه هذه الخصائص كتب الأحياء تتحدث عن النبات وخلق الإنسان وما فيه من العجائب آه الأفلام الوثائقية الجيدة التي تتحدث عن البحار وتتحدث عن الجبال و. هذه تزيد من فهم هذه الآيات ومعناها لأن الله سبحانه وتعالى يذكرها كدلائل عظمى على استحقاقه سبحانه وتعالى للعباده وكأنه يقول: ألا ترون هذه الآيات العظيمه؟ هذه من من صنعي، ألست أنا أولى بالعباده من هذه الأصنام التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ لاحظوا يعني هذه الاستدلالات العظيمه البيضاوي يعقب على هذا بكلام قال اعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدانيته من وجوه كثيرة يطول شرحها لأن فعلا كل آية من هذه الآيات فيها أدلة كثيرة على وحدانيته سبحانه وتعالى ولذلك يقول ابو نواس يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ويقول أيضا في أبيات جميلة يقول عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك كل هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في البر وفي البحر هي أدلة تفصيلية على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو فالبيضاوي يقول ادله كثيره على هذا لكن قال والكلام المجمل انها امور ممكنه وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتمله وانحاء مختلفه اذ كان من الجائز مثلا الا تتحرك السماوات او بعضها كالارض وان تتحرك بعكس حركاتها وبحيث تصير المنطقه دائره ماره بالقطبين والا يكون لها اوج وحضيض اصلا وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي اجزائها فلا بد لها من موجد ماذا يريد ان يقول؟ يقول نحن نقول هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الأدلة أنه خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والفلك هي أشياء الذي لا يعرف شيئا من الوحي ولكن بس بالعقل يقول هذه أشياء خلقها الله كما يفعل الآن الملحدون الملحدون لا يعترفون بالله سبحانه وتعالى طيب كيف وجدت هذه المخلوقات وش هذا الصدفة العجيبة التي أوجدت هذه المخلوقات هم يرون أن الطبيعة لذلك تلاحظون في بعض الأفلام التي يعني ينتجها هؤلاء الملحدون لا يذكرون الله فيها مع أنهم يعني يقفون مع بديع صنع الله سبحانه وتعالى في البحر وفي الأرض وفي النباتات لكنهم لا يهتدون فيقولون وقد أرادت الطبيعة كذا وقد فعلت الطبيعة كذا في حين أنه الله سبحانه وتعالى الذي فعل كل ذلك فيقول البيضاوي: نفترض هذه كلها اشياء جائزه عقلا ممكن يعني جاءت صدفه كذا الارض مستديره جاءت السحاب جاء المطر جاءت البحار صدفه يلا نتنزل معكم لكن هل يمكن عقلا فعلا ان تكون كل هذه المخلوقات بدون مدبر حكيم ولذلك لما كان احد الملحدين يناظر احد العلماء فاراد هذا العالم ان يفحم هذا الملحد فقال له سمعت قصة عجيبة قال وما هي؟ قال سمعت أن سفينة ضخمة أبحرت من طرابلس من من بحر المتوسط قال أبحرت من طرابلس ثم ذهبت وطافت بالمحيط ودخلت مع باب رأس الرجاء الصالح ووصلت إلى ميناء جدة وليس فيها قائد وليس فيها أحد فقال هذا الملحد هذا لا يمكن أن يكون قال لماذا لا يكون قال مستحيل أنها تتوجه في هذا الاتجاه ثم تنعطف في هذا الاتجاه ثم بدون ما يكون لها يعني قائد يقودها قال لا لا أبدا هي فعلت كل ذلك بدون قائد غريبة فعلا فقال هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون قال سبحان الله العظيم تنكر فعل سهل وبسيط وتجحد الوهيه الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات وخلق الارض، انت تزعم ان كل هذه المخلوقات جاءت صدفه، جاءت على السفينه هذه اللي سافرت من طرابلس الى جده هي مستحيل انها تكون يعني صدفه فسكت سكت الملحد فيقول البيضاوي هنا يستدل بدليل التمانع ودليل التمانع أيها الأخوة دليل مشهور عند علماء العقيدة ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا يسمونه دليل التمانع كيف مع أنه دليل عقلي ودليل سهل جدا الآن الواحد مننا الآن لو أسس له مؤسسة صغيرة فيها اثنين موظفين ولا ثلاثة هل يتركهم بدون مدير لا يمكن صح ما يمكن لازم يضع عليهم مدير حتى يدير الأمور لأنه لا يمكن من هو الذي سيتصرف من هو صاحب القرار من هو الذي سيتخذ القرار فهي منطقيا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسافر ثلاثة نفر إلا ويؤمر عليهم أحدهم لأنها من المسائل البديهيه لا بد أن يكون هناك مدير لا بد أن يكون قائد يقود سفينة يقود سيارة يقود سفر يقود جامعة يقود كلية يقود أصغر مؤسسة فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان السماوات والأرض فيهما آلهتان إلهان اثنان لما خل الأمر من ثلاث حالات إما أن يكون الاثنين في نفس القوة ونفس النفوذ فيحصل التصارع صح ولا لا كما هو حاصل اليوم تشوفون اليوم أو كان قبل فترة يوم كانت أمريكا وكانت الاتحاد السوفيتي قطبين صح؟ كلما حاول واحد يسوي شيء عارضه الثاني اما بحق الفيتو او باي سبب الاسباب صح ولا لا لما استقوت الولايات المتحده انفردت بالقرار فتره من الزمن صح ولا لا وبدات الامور ترجع الان فهذا هو الذي سيحدث لو كان فيهما الهه اثنان متناظران في نفس القوه لفسدت السماوات والارض لان كل واحد سوف يبطل فعل الثاني لا هذا يمشي كلامه ولا هذا يمشي كلامه او ان يكون احدهما قويا والاخر ضعيفا طيب من يمشي كلامه إذن يمشي كلام القوي وهذا هو المنطق والعقل فالله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولأنهما لم تفسدا فإذن ليس هناك إلا إله واحد يستحق العباد وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يعترض أمره ولا ينفذ إلا أمره ولا يكون إلا ما يريد أليس كذلك الله سبحانه وتعالى لا يعارضه أحد ولا ينفرد بالأمر إلا هو سبحانه وتعالى ولا يكون في ملكه إلا ما يريد هذا هو الله سبحانه وتعالى لذلك في القرآن الكريم مليان بصفات هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى وهذا الإله الذي هو صاحب الأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق هو الخالق الرازق المحي المميت المعطي المانع لا يعترض أمره ولذلك يعني كل شيء موجود في حياة الدنيا هو نسبي مثلا الملك في الدنيا الملك نسبي الملك يملك جزء معين ملك ناقص من كل الوجوه ويموت لا يخلد، ولذلك يقولون أنه قال أحد الخلفاء في مرض موته قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ولذلك يأتي يوم القيامة فيقول ينادي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى فيقول لمن الملك اليوم ما في رد خلاص ما في فيجيب نفسه سبحانه وتعالى بنفسه فيقول لله الواحد القهر هذا هو معنى دليل التمانع الذي يذكره البيضاوي ثم يختم البيضاوي بكلمة لطيفة سوف نفسدها عليه رحمه الله وهي قوله وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحث على البحث والنظر فيه ويعني ما المقصود بعلم الكلام البيضاوي كان من علماء الكلام الكبار وهو شافعي المذهب قد تكلمنا عن هذا مرارا فهو في مواضع كثيرة يشير إلى هذا أن علم الكلام علم شريف ماذا يقصد هو بعلم الكلام يقصد أن هذا البحث العقلي الذي ذكره القرآن الكريم والاستدلالات العقلية لا يمكن تفهم إلا بفذلكات علماء الكلام والفلسفة حتى نفهم الكلام قبل شوية اللي تقولنا أن الله يقول انه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا هذه مساله عقليه فعلا لو كانوا اثنين زي بعض في القوه والنفوذ لما يعني لما نفذ امر لاحدهما ولا فسدت السماوات والارض والذي يحدث ما هو انه ينفذ امر احدهما وهو سبحانه الله سبحانه وتعالى فكان حقيقا بالعباده والتوحيد هذا كلام واضح البيضاوي هو ممن يعني يعني مارس علم الكلام وله كتب في علم الكلام وكان هدفه رحمه الله وهدف كثير من علماء الكلام هو الدفاع عن العقيده الاسلاميه والاستفاده من يعني قوانين علم الكلام وعلم الفلسفه في تأييد التوحيد كثير من علماء السلف كانوا يحاربون هذا النوع من العلوم ويبطلونه ولا يرون جواز تعلمه فالعلماء هم ما بين هذين القولين ولذلك يعني سئلت اللجنه الدائمه سؤالا عن حكم تعلم علم الكلام هذا الذي يعني يتعاطاه البيضاوي وغيره من علماء الكلام في اصول الفقه وفي العقيده في التفسير فقالوا في الفتوى افترق الناس في حكم تعلمه الى طائفتين الطائفه الاولى جمهور علماء الكلام يقولون انه من فروض الكفايات كما يرى البيضاوي رحمه الله وغيره وتاثم الامه ان لم يوجد فيها من يعلمه وتقوم به الكفايه لتردت بصحة العقائد على العلم به ولأن اليقين لا يحصل إلا به ولا يمكن الخروج من التقليد في العقائد إلا به طبعاً هذه دعوة هم يرون أنه لا يصح إيمان الواحد حتى يفهم علم الكلام ويدافع عن العقيدة به وهذا غير صحيح فإنك تستطيع أن تفهم العقيدة وتمارسها وتموت وأنت لست في حاجة إليه الطائفة الثانية السلف فقد حرموه وذموا العلم به وعليه فهو ليس من دين الإسلام ولا يتوقف على العلم به شيء من العقائد الإسلامية واستدلوا على ذلك بأدلة وذكروا ثمانيه أدلة أن الشرع لم يدل عليه ولم يأمر بسلوكه ولم يترتب عليه شيء من عقائده اثنين أن الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يعرفونه وهذا صحيح فعلاً هم لم يستعملوا والامة مجمعة على صحة ايمانهم وكمال يقينهم مما يدل على ان وجوده لا يترتب عليه ايمان ولا يترتب على عدمه كفر. ثلاثة انه اشتمل على كثير من البدع في الالفاظ والمعاني والمسائل والدلائل وكل بدعة ضلالة وهذا صحيح للاسف يعني كثير من علماء الكلام استخدمه في يعني تحريف كثير من دلالات القرآن الكريم والسنة وهذا هو الذي يعني اوقعهم في المحذور. ثم ايضا ذكروا الدليل الرابع ظلال من سلكه وميله عن الحق وضياعه في متاهات المذاهب الفاسده ايضا استدلوا في الدليل الخامس برجوع كثير من علماء الكلام عنه وبيانهم لفساده وتحذيرهم لطلابهم من سلوكه وهذا فعلا كما صنع الشهرستاني والرازي وغيرهم اقرار علماء الكلام بان جذوره ليست اسلاميه المنشا كما قال مسعود التفتزاني وهو من كبار علماء الكلام قال اعلم أن تلك المبادئ ليست مخالفة للشرع أو العقل لكنها مما استخرجها الفلاسفة أولا ودونوها في علومهم التي بعض مسائلها لا تطابق الشرع وإن لم يقصدوا المخالفة ثم تبعهم المتكلمون ودعوى أن المتكلمين استخرجوها من عند أنفسهم بلا أخذ مكابرة فهم ألبسوا الشريعة لباس زور هذا كلام التفتزاني ثم أيضاً استدل العلماء بأن في كتاب الله وسنة رسوله ودلالتهم اللغوية والشرعية الكفاية لتحصيل ما يجب على العباد من العقائد الإسلامية، ونحن أيضاً هناك طبعاً كلام طويل في هذا وخلاف بين العلماء تفصيلات كثيرة لكن الذين نريد أن نقول أنه ليس كما ذكر البيضاوي يجب أن يتعلمه طالب العلم لكن نقول نحن نتعلم منه كطلاب علم ما نستطيع من خلاله أن نفهم كلام علمائه في التفسير وفي بعض كتب العقيدة لا انه يعني لا تفهم الا به وانه واجب من الواجبات وانما يعني نحن نستفيد من بعض جوانبه مثله مثل علم المنطق وغيره ولعلنا يعني نتوقف عند هذا عند هذه النقطه ونكمل ان شاء الله التعليق على بقيه الايات ان شاء الله في المجلس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين